0: Радиомаяк.ру представляет. Объект
1: Объект 22.
0: 22. 22. 22. 22. Сегодня в Фейсбуке я обнаружился почему-то практически на ровном месте новый флешмоб. Все что-то пишут я влюблен, влюблён», «Я женюсь», «Я беременна». Кто-нибудь знает вообще, что происходит? Кто-нибудь знает, что происходит? Даже домашний робот мой и то не знает, что происходит. Ну ладно, расскажите, 5533, вообще не начинайте со слова «Маяк». Как обычно, пока я э, разбираюсь с пониманием того, что будет происходить здесь. Я Евгений Стаховский, и как хорошо, что я дождался того, чего долго ждал. Научные бои. Это новый совместный проект Маяка и Политехнического музея. Научные бои, в свою очередь, научные бои, проект Политехнического музея правительства Москвы. Первые бои прошли летом 2013 -го года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Большинство из них впервые выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. До того, как выйти к публике, ученые принимают участие в мастер-классах профессиональных актеров, учатся говорить о сложном, просто, и вместо компьютерных презентаций использовать простейший реквизит, что, мне кажется, очень важно, потому что, ну, мы говорили об этом уже не раз, быть умным человеком, быть знающим человеком и быть талантливым человеком — это, конечно, прекрасно. Это, наверное, 9 десятых успеха, но для полной победы необходим еще вот тот самый пункт, когда э, надо уметь рассказать о том, что ты делаешь, чем попытаться рассказать так, чтобы было понятно не только тем, кто погружен в э, тему с головой. Ну да, друзья, теперь к сути, чтобы было понятно, что здесь будет происходить, ну или точнее происходит уже сейчас. У меня сегодня двое прекрасных гостей. Это Наталья Макарова. Добрый вечер. Доброй ночи. И Анна Мороз. Добрый вечер. Здравствуйте. Я страшно рад вас видеть. Напомню, что научные бои это состязание молодых ученых, и. Раз уж это бои. А... Слово бои в данном контексте один из тех моментов, когда само слово бой мне почему-то очень нравится. В нем есть что-то такое позитивное. Особенно глядя на вас, я понимаю, что это мое любимое соревнование когда разговаривать. Ну, то есть, когда биться будут посредством разговора и обсуждения какой-то темы. Тема у нас сегодня биология и медицина. Мы не обойдемся без помощи всех, кто нас слышит в данный момент. Работает смс-портал 5533. Сообщение, начинаете со слова маяк. И я попрошу вас присылать сообщение с текстом М1 или M. М2, в зависимости от э, того, в какой последовательности сегодня девушки будут выступать. Ну и, конечно, открыто голосование в официальной группе радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Заходите, голосуйте, чья позиция вам ближе. Там голосование уже открыто, несмотря даже на то, что мы еще толком не начали. Но, тем не менее, Анна Мороз, невролог, и Наталья Макарова, эмбриолог. Суть проста. Каждому дается по 10 минут для рассказа о его исследовании. Напомню, что ключевой момент по возможности попытаться рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто в курсе темы, но и по возможности простым людям и таким остолопам, как я, например. А чтобы выяснить, кто начнет, мы же не можем ограничиться монеткой или банальным вытягиванием Длинной палочки Правда, нужно использовать что-то хотя бы отдаленно Напоминающее науку И пусть это будет, например, генератор Случайных чисел Я бы попросил вас обеих Назвать какое-нибудь число от 1 до 100 И с помощью генератора Мы определим, кто будет выступать первым Кто окажется ближе к той цифре Которую нам выдаст генератор Тот и будет выступать сегодня первым Если вы не возражаете, конечно Не возражаете? Ну тогда давайте, Наташа 8, 8. Аня
1: 95.
0: Неожиданные цифры, неожиданные числа. Выпало число 71, это значит, что оно ближе к числу 95, которое назвала Анна Мороз. И прежде чем мы начнем выступать, Аня, в двух словах, чем ты занимаешься?
1: Я ординатор, невролог, я работаю в одной из больниц Москвы, и в сферу моего интереса попадают нейродегенеративные заболевания.
0: Нейродегенеративные заболевания. Что это, например?
1: Ну, самый яркий представитель это болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсон.
0: Да. Хорошо. Ну, если ты готова, мы можем запускать счетчик э, на 10 минут твоего выступления о том, что это такое, почему это важно. И, в общем, все, что ты захочешь сказать. Ты можешь сказать. Мы можем начинать. Да.
2: <звы>
1: Еще раз добрый вечер. Меня зовут Аня, и я невролог. И сегодня я хочу рассказать вам о болезни Паркинсона, что это за заболевание, как мы можем помочь таким пациентам, как мы можем с ним бороться. Как я уже сказала, заболевание — это нейродегенеративное, то есть в основе его лежит гибель части мозга. И если во всем мире среди нейродегенеративных заболеваний на первом месте стоит болезнь Альцгеймера, то в России, к сожалению, это болезнь Паркинсона. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что среди молодых болеет около 1% людей, но с возрастом заболеваемость прогрессивно растет. И в возрастной группе от 50 лет и старше уже практически 4-5% населения страдает этим заболеванием. Это значит, что каждый 20 человек, который проживает на планете Земля, уже болен или в скорости может заболеть болезнью Паркинсона. Медицина не стоит на месте, мы придумываем новые лекарства, придумываем новые способы лечения и методы диагностики и научились продлевать жизнь. И таким образом мы увеличиваем тот пул людей, которые, к сожалению, заболеют болезнью Паркинсона. Что же это заболевание? Наверное, у большинства людей, которые не знакомы с медициной, слово «Паркинсон» ассоциируется с дрожанием рук. И, возможно, Приходят на ум старые знакомые, бабушки или дедушки, у которых э, вспоминается дрожание. На самом деле, тремор – это не самый частый симптом болезни Паркинсона и не самый инвалидизирующий, не тот, который заставляет людей обратиться к врачу. Помимо дрожания, э, при болезни Паркинсона наблюдается множество других симптомов. Например, мышечная скованность. Э, она доходит до такой степени, что пациент, больной человек, не может нормально двигаться не может выпрямиться, не может начать движение, сделать первый шаг, поднести ложку ко рту, не может нормально кушать, он начинает медленно есть. И даже в итоге такая замедленность охватывает настолько человека, что он меняется психически, начинает очень медленно думать, застывает на каких-то мыслях и не может нормально функционировать. И становится, к сожалению, и инвалидом, и социально дезадаптированным человеком. И помимо этого, паркинсоники, к сожалению, очень часто страдают депрессиями, которые тяжело поддаются лечению существующими на сегодняшний день препаратами, и очень часто это приводит к суициду. Но почему это все происходит с нашим мозгом? Почему гибнет участок мозга? И почему возникает болезнь? Это как раз и попадает в сферу моей деятельности. Известно, что по ряду причин в так называемой черной субстанции головного мозга белки приобретают аномальную структуру. И вместо характерной альфа-спирали они становятся более громоздкими, некомпактными и не могут нормально выполнять свои функции. Это ведет к тому, что нейроны начинают погибать, потому что не могут существовать так, как привыкли. И в итоге... Погибает целый пласт клеток, и сигнал от коры не может пройти к мышцам. и Таким образом, человек не может нормально двигаться, и происходит то, что мы видим. Какие же факторы могут вызвать гибель черной субстанции? Болезнь Паркинсона считается полифункциональным заболеванием, то есть нет какого-то одного фактора, который бы однозначно вызвал это заболевание. Это и вирусные поражения, такие как вирусные энцефалиты, это и отравление тяжелыми металлами, лекарственными препаратами, наркотическими веществами. Это и черепно-мозговые травмы, которые впоследствии, к сожалению, также могут проявляться паркинсонизмом, и различные сосудистые заболевания. Но в том числе это и мутации, то есть поломки нашего генетического материала. На сегодняшний день известно достаточно много мутаций, около 15, которые вызывают болезнь Паркинсона. И я со своей научной группой занимаюсь поиском новых мутаций, чтобы максимально расширить спектр факторов риска, которые вызывают это заболевание. А как же мы работаем? Когда к нам приходит пациент и госпитализируется в стационар, естественно, у него забираются всевозможные биологические жидкости для обследования, в том числе это кровь. Из крови очень просто выделить лейкоциты, белые кровяные тельца, и при помощи специальных методов разрушить их стеночку, клеточку и выделить оттуда ДНК. И дальше с этой ДНК мы начинаем работать. И в зависимости от того, какую мутацию мы хотим увидеть, она подвергается различным анализам, и в итоге мы можем посмотреть, здоровый ли ген у данного пациента или нет. Как я уже говорила, Одним из факторов развития болезни Паркинсона является генетический. Это значит, что риск заболеть возрастает, если кто-то из твоих родственников болен. Если быть более точным, то практически в 10 раз. Таким образом, под наше, под наше внимание попадает не только лишь пациент, но и вся его семья. Мы можем косвенно сказать, заболеют ли его родственники, или болел ли кто-либо из его родственников уже. И оперируем понятиями семей. А, и мы строим своеобразные генеалогические деревья. То есть если мы знаем, что болела бабушка нашего пациента и болела, скажем, его дядя или тетя, мы можем сказать, а, как будет проявляться заболевание у нашего конкретного пациента. Мы можем сказать, а, какова вероятность у него родить больного ребенка. В зависимости от этого мы можем помочь ему смодифицировать его образ жизни, чтобы максимально отодвинуть развитие заболевания, максимально отодвинуть его возникновение. И этим летом мы наблюдали за семьями пациентов, которые страдают некоторым другим заболеванием, также из сферы нейродегенеративных, так называемой спиноцеребулярной атаксией. И мы обнаружили, что у родственников таких пациентов болезнь Паркинсона возникает несколько чаще, чем в других семьях. Нам показалось это интересным, и мы начали анализировать ген, который вызывает спиноцереблярную атоксию. И к нашему удивлению мы показали, что этот ген, а именно мутация в этом гене, достоверно вызывает развитие болезни Паркинсона. Так мы открыли новую мутацию и немного изменили представление о патогенезе болезни Паркинсона. Более того, наша мутация обладает некоторым интересным феноменом, феноменом антиципации. Это значит, что каждое последующее поколение будет болеть тяжелее предыдущего. Так, если, скажем, бабушка болела легкой формой болезни Паркинсона, если она заболела достаточно, достаточно поздно, заболевание текло мягко и хорошо отвечало на лечение, это значит, что ее дети будут болеть уже более тяжелой формой болезни Паркинсона, которую, к сожалению, будет тяжело лечить. А ее внуки заболеют уже, возможно, другим заболеванием спиноцеребрярной атаксией. Это, к сожалению, уже совсем другой прогноз и достаточно в молодом возрасте такой пациент может погибнуть ну в завершение хочу сказать, чтобы все это не звучало так трагично, что наша служба медико-генетического консультирования она помогает людям даже если человек знает, что он заболеет мы можем дать ему некоторые советы мы можем сказать ему, как дальше жить можем сказать, когда он заболеет как будет течь у него заболевание насколько тяжело, как хорошо он будет отвечать на лечение нашими препаратами Стоит ли ему заводить ребенка, или, может быть, лучше прибегнуть каким-нибудь другим способом? И в конце концов, мы можем успокоить ипохондриков, которые приходят с жалобами на дрожание в руках, потому что мы сделаем анализ и скажем, что у них нет болезни Паркинсона, и в итоге он идет от нас счастливым и здоровым. Но если в двух словах, то.
0: Но это получилось не в двух словах, а в достаточном количестве слов. У нас впереди еще полтора минуты, видимо, за которые я успею задать некоторые вопросы, чтобы утвердиться в каких-то моментах, которые мне показались наиболее, может быть, непонятными, а может быть, важными. Хотя время продолжает бежать, конечно. Можно повторить, что такое черная субстанция?
1: Черная субстанция ⁇ это небольшой кусочек мозга, который находится примерно на уровне наших ушей в глубине. Он так называется, потому что в нем находится медиатор дофамин. И когда его очень много, он на срезе мозга выглядит черным.
0: Много дофамина получается, это плохо?
1: Много дофамина это хорошо. Когда дофамина становится мало, значит черная субстанция гибнет и истончается, и тогда начинается болезнь Паркинсона.
0: Почему в России болезнь Паркинсона, если я правильно понял, встречается чаще, чем болезнь Альцгеймера? Есть какие-то исследования на этот счет? Ответ
1: очень прост. Болезнь Альцгеймера развивается позже, поэтому, поскольку в России продолжительность жизни меньше, наши пациенты просто не доживают до Альцгеймера.
0: А почему вообще нервная система дает сбой? Я понимаю, что это такой достаточно пространный вопрос, но, тем не менее, это вот смерть нейронов, которая прогрессирует постоянно.
1: Ну, это своеобразный естественный отбор, на мой взгляд. Механизм старения, который развивается по каким-то причинам немного раньше, чем должен.
0: А если такой совершенно нормальный, э, с другой стороны, природный эффект?
1: Только ускоренные
0: Только ускоренные немножко Гены, которые вызывают болезнь Паркинсона, хорошо изучены?
1: Их много, и постоянно открываются все более и более новые экзотические мутации Основные 15, они достаточно хорошо изучены
0: насколько сейчас мы... Ну, то есть как далеко мы зашли в моменте предотвращения да, В моменте, когда мы можем загасить генетическую предрасположенность?
1: К сожалению, загасить практически невозможно Потому что с мутацией мы рождаемся Таким образом, уже с можно сказать, заболеем мы или нет.
0: Да, спасибо. Это была Анна Мороз, невролог. Все-таки, да, если говорить одним общим словом. Человек, который занимается нейродегенеративными заболеваниями и возможностями медико-генетического их консультирования. Я напомню, что у нас открыто голосование с самого начала. Если вам понравилось выступление Анны, то, пожалуйста, М1 на портал 5533, смс-портал, сообщение, начинайте. Нет, не начинайте, просто «М1». Если не понравилось, тогда присылайте сообщение с э, м -м, словами, то есть с буквой и цифрой «М2». Ну и продолжается голосование на э, сайте в нашей официальной группе ВКонтакте радиостанции «Маяк», чья позиция вам ближе, так она называется. Спасибо, Аня.
1: Спасибо. Несмотря
0: на легкое волнение, но поскольку тебе вообще первой пришлось открывать наши научные бои не только сегодня, а вообще и самое первое, мне кажется, это большая удача уже поэтому, чтобы чуть-чуть закрыть тему, я а, предложу твоему сегодняшнему оппоненту. Наталья Макаровой, которая занимается эмбриологией, задать тебе дополнительный вопрос, на который, может быть, Наташа хочет услышать ответ, чтобы у да. нас все было по-честному.
2: Да, Аня, скажите, пожалуйста, а влияет ли как-то образ жизни на развитие заболеваний? Да,
1: безусловно, как я уже говорила, это э, одним из факторов риска развития болезни Паркинсона ⁇ это отравление тяжелыми металлами. Поэтому, к сожалению, городские жители более подвержены.
0: Чем сельские, да? да. Просто потому, что у нас более загазованный, более загаженный воздух. Особенно жители крупных городов мегаполисов, вроде Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и так далее. Да? Как То есть, даже
2: если у пациента нет предрасположенности генетической, он все равно может ей заболеть, ввиду образа жизни.
1: Но это будет не классическая болезнь Паркинсона, а так называемый Паркинсонизм. Синдром Паркинсонизма.
0: Спасибо. Понятно, спасибо. Наталья Макарва. Ну, твое выступление впереди. Для того чтобы смогла лучше подготовиться, что мы сделаем небольшую музыкальную паузу. После этого вернемся и услышим новый доклад он будет посвящен эмбриологии и методам отбора сперматозоидов. Я правильно понимаю? Да, Блестяще. да. Блестяще. Это новый совместный проект Маяка и политехнического музея, научные бои, состязания молодых ученых. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследований. Ключевой момент. Попытаться рассказать о собственном исследовании так, чтобы это было, понятно, максимально широкой и максимально широкой публике, а не только людям, которые, собственно, погружены в тему, потому что, мне кажется, люди, которые совсем погружены в тему, они и без нас все прекрасно знают, с другой, с другой стороны, умудренным опытом профессорам уже иногда не лишне послушать, о чем размышляют их теперь уже молодые коллеги. Но я напомню, что несколько минут назад свое выступление закончила Анна Мороз, невролог, человек, который занимается нейродегенеративными заболеваниями, человек, которым вообще пришлось открывать этот проект не только сегодня, но и вообще. Шум он будет продолжаться. Ну а теперь слово Наталье Макаровой. Наташа занимается эмбриологией и методами отбора сперматозоидов. Да, как и было заявлено. Я правильно понимаю? Да, да. То есть, коротко говоря, Наталья Макарова эмбриолог.
2: Угу.
0: Значит, друзья, я напоминаю, что у нас работает голосование 5533. Короткий номер для ваших смс. Если вам понравится выступление Натальи, присылайте М2. Если не понравится, присылайте М1. То есть у нас теперь все наоборот Ну и продолжается голосование в нашей группе ВКонтакте радиостанции МАЭК Заходите, а, оно прямо на главной странице Чья позиция вам ближе, так она называется Анна Мороз, невролог или Наталья Макаровой, эмбриолог Наташа, если ты готова, мы можем начинать да, да, готова Начинаем
2: Доброй ночи еще раз, меня зовут Наталья Макарова Я эмбриолог в научном центре акушерства и гинекологии имени Кулакова Именно в этом центре в 1986 году был получен первый ЭКО-ребенок Эко- это экстракорпоральное оплодотворение. это на сегодняшний день самый эффективный метод лечения бесплодия как женского так и мужского. И сегодня я расскажу про новый метод искусственного оплодотворения. К сожалению, ритм сегодняшней жизни приводит к тому, что многие пары, а точнее 20 процентов супружеских пар не могут зачать ребенка самостоятельно. 50% приходится на мужское бесплодие и 50% на женское. И вот я занимаюсь, моя научная тематика связана именно с мужским бесплодием. На сегодняшний день мужчины, настолько их вымотала современная жизнь, стрессы, курение, токсины, одиночество и... Прочие проблемы, они очень сильно отражаются на мужской фертильности, то есть на способности мужчин зачать и родить здорового ребенка. И э, сейчас попытаюсь э, рассказать, почему это происходит, почему стало так трудно зачать ребенка. Дело в том, что процесс зачатия у человека очень сложный. И э, если вы спросите у любого человека, откуда берутся дети, то все, конечно же, ну, посмеются и скажут, да, мы знаем. Но на самом деле это очень сложный механизм взаимодействия двух половых клеток настолько разных, которые дают рождение ребенка. Женская половая клетка это самая большая клетка в организме. Ацит она называется один раз в месяц в организме женщины созревает ацит. Основная функция аоцита – это накопление питательных веществ для будущего эмбриона. Поэтому в процессе своего развития, в процессе своей, э, своего созревания аоцит избавляется от всех ненужных органелл и просто накапливает э, структуры, которые нужны именно для питания будущего эмбриона. Количество ацитов у каждой женщины ограничено. Каждая Любая женщина может стать мамой не более 300 раз, то есть 300 яйцеклеток. И эти 300 яйцеклеток они заложены еще внутриутробно. То есть все эмбрионы женского пола, все девочки, которые рождаются, они рождаются уже с определенным пулом ацитов, которые только расходуются в течение жизни. Ниоткуда они не появляются, только расходуются. А с мужскими половыми клетками, сперматозоидами, дело обстоит принципиально по-другому. Сперматозоиды – это, наоборот, самая маленькая клетка в организме. А у нее а, есть головка, шейка и жгутик или хвост, который помогает сперматозоидам перемещаться а, в половых путях женщины и достигать оцита. В процессе созревания сперматозоиды а, избавляются от всех ненужных им а, структур а, и оставляют только те, которые нужны для продвижения – это жгутик, и для оплодотворения – это головка, которая содержит ДНК. Каждый день, каждый день у мужчины вырабатывается до 100 миллионов сперматозоидов. Столько же каждый день гибнет. И вообще нужно сказать, что мужчины ответственны именно за видовое разнообразие. И потенциально в принципе один мужчина может заселить своими потомками всю землю. Но так не происходит. И ну, это было бы неправильно. При этом механизм производства сперматозоидов у людей он так, достаточно ленив. 96% всех вырабатываемых сперматозоидов ⁇ они патологичны. Они могут иметь две головки. Они могут иметь укороченный жгутик. Они могут иметь головку, которая не соответствует нормальной. То есть она может быть удлиненная, может быть неправильной формы. И вот таких сперматозоидов из этих 100 миллионов, вырабатываемых ежедневно, 96%. Показано, и это показала Всемирная организация здравоохранения, что 4% нормальных сперматозоидов достаточно мужчине, чтобы зачать ребенка. К сожалению, по всему миру, и в России в том числе, очень много мужчин, которые страдают от бесплодия, именно вызванного морфологией сперматозоидов, то есть то, как они выглядят. И вот в этом плане экстракорпоральное оплодотворение, оно помогает преодолеть мужское бесплодие и получить, ну, родить здорового ребенка. Нужно еще сказать, что из этих миллионов сперматозоидов, которые вырабатываются, только один сможет достигнуть оцита и проникнуть в него. Все остальные э, погибнут в половых путях. И нужно сказать, что препятствий и барьеров на пути сперматозоидов очень много. Отсев идет на каждом миллиметре влагалища, матки, маточных труб, и около оцита идет отсев и выбор самого лучшего сперматозоида. Природа так устроена, что Достигнуть ацита может только самый лучший, самый качественный, самый быстрый и способный к оплодотворению сперматозоид. Половина э, может погибнуть в кислой среде влагалища. Э, половина могут э, пойти не в ту трубу, побежать не в ту трубу. Э, то есть э, другим недостаточно будет сил, чтобы просто продолжать движение. Но вот эти 4%, э, которые достигают ацита, из них все равно идет отсев. И до ацита, в принципе, показано, что около ацита а, ну, находится порядка 200-300 сперматозоидов. А скорость движения сперматозоидов такова, что приблизительно за, а, за один час а, они могут проплыть около 20 сантиметров. И если так представлять себе, что происходит внутри женщины, то это такой вот... А эм, если вы когда-нибудь видели, как вот плывет лосось против течения, то вот точно так же сперматозоиды плывут э, внутри женщины. Э, нужно сказать, что э, занимаюсь, вот моя научная тематика посвящена именно тому, чтобы имитировать в чашке Петри естественный отбор, который происходит внутри женщины. И а, вот плохая экология, как я уже говорила, малоподвижный образ жизни, влияние лекарств, в том числе антибиотиков, которые назначаются и принимаются без показаний, токсины, они все делают сперматозоиды неспособными добраться до ацита и оплодотворить его. И тогда на помощь приходят клинические эмбриологи и экстракорпоральное оплодотворение. Сразу хотелось бы сказать, что дети, которые рождены путем ЭКО, ничем не отличаются от здоровых детей. Клинические эмбриологи для того, чтобы способствовать оплодотворению, берут специальные иглы и под микроскопом выбирают самый хороший сперматозоид и вносят его в отцы. Но иногда эмбриолог сталкивается с такой трудностью, что он не может... Все сперматозоиды плохие. и нужно ввести еще какой-то критерий, который бы подсказал врачу-эмбриологу, какой сперматозоид нужно отобрать и внести в ацет, чтобы получился здоровый ребенок. И вот на сегодняшний день мы... есть такой метод оплодотворения, который называется пикси. Что это такое? Дело в том, что аоцид окружен так называемым матриксом из гиалуроновой кислоты, который в норме, а, а, хорошие сперматозоиды способны расщепить. Мы берем чашку Петри и наносим туда гиалуроновую кислоту. Заносим туда сперматозоиды и смотрим, какие сперматозоиды связались, а какие не связались. Те, которые связались потенциально считаются пригодными для оплодотворения. Вот их мы и отбираем, и уже внедряем в самооцит. То есть мы отбираем сперматозоид не потому, как он выглядит по морфологии, а именно по его функции. Способен он связаться или не способен. И сейчас мы в научном центре акушерства и гинекологии ведем большие научные исследования, посвященные влиянию ПИКСИ и качеству тех отобранных сперматозоидов, которые связались с гиалуроновой кислотой. Показано и зарубежными исследователями, что метод ПИКСИ способен давать эмбрионы лучшего качества, увеличивать вероятность их имплантации и снижать риск неразвивающихся беременностей и снижать риск выкидышей. А, то есть, если, вот, если представить, что ну, у каждого из нас, в принципе, есть. Все время вышло. Mm -hmm. Да, Спасибо, но мы представили,
0: рассказать. что у каждого из нас что-то есть, да, mm -hmm. но будем придерживаться все-таки регламента, чтобы быть абсолютно честными. Мне кажется, общие моменты понятны. Друзья, напомню, что была Наталья Макарова. Разумеется, эмбриологией и методами отбора сперматозоидов. У меня, естественно, есть несколько вопросов Которые я позволю себе задать И начну с самых обывательских Что такое чашка Петри?
2: Чашка Петри – это обычная культуральная чашка В которой производят все культуральные работы Она просто если... так красиво называется Да, она красиво да. так называется да.
0: Почему Есть какой-то ответ Почему приблизительно одинаковое число бесплодия У мужчин и женщин Мы Сказали 50 и 50 процентов
2: Это данные статистики
0: Но это как-то наука объясняет?
2: А раньше считалось, что за бесплодие ответственна женщина. И считалось, что 80% дает вклад женщина. Но наука изучает сперматозоиды и видит, что ну, и сперматозоиды не способны оплодотворять. И, соответственно, сейчас угу. это соотношение выровнялось. Ну, понятно. 50, то есть на, наука
0: пока пытается понять, почему это да, происходит. Да, да, да я да. понимаю. И, что, значит, что значит сперматозоид избавляется от ненужных структур? Как он понимает, какие структуры ему нужны, а какие не очень?
2: Ну, это генетически заложено. Это процесс созревания клеток. То есть у нас нет... То есть в зависимости от того, какую функцию несут клетки, они э, формируют себя, формируют свою цитоплазму, формируют свое ядро и какие-то внутриклеточные структуры.
0: Я правильно понимаю, что у сперматозоида с э, патологией нет никаких шансов добраться до яйцеклетки?
2: Э, ну да, да. То
0: есть до яйцеклетки добирается все-таки самый, да. самый шустрый да. и лучший. Э, тут работает генетический фактор. По части, Я понимаю, этот вопрос может звучать абсурдно да? Как, как может быть генетический фактор Бесплодия, ну казалось бы Но тем не менее
2: Нет, генетический фактор, конечно, он играет роль То есть если у, у человека есть какая-то генетическая поломка То очень часто у него сперматозоидов нет вообще Или их подвижность снижена Они есть... ленивые ну, можно так обывательски сказать, uh -huh. да, они ленивые, да.
0: Еще у меня есть один вопрос о нем было сказано, ответ на него был дан, но я просто хочу как-то повторить, потому что мне кажется, это важно. Какие самые негативные факты, влияющие на бесплодие?
2: Токсины, температура. Температура чего? Ну, если Окружающей мужчина, а, Да, если мужчина, например, три раза в неделю ходит в сауну Это очень негативно сказывается на... Негативно Негативно, да Или отмокает в ванной, например
0: угу. В горячее, опять же в горячее. То есть горячее да. ну Это старый известный дедовский способ Контрацепции, назовем его да, так да, да. 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 А, а мороз, наоборот, влияет как-то?
2: Но ну, если это обморожение, конечно, влияет, но вообще организм мужчины так устроен, что яички находятся в мошонке, где температура на 4 градуса ниже, чем общая температура тела. Для сперматозоидов, для выработки Это идеальная
0: такая среда, идеальная которая среда, заложена да. была природой, да. которая как-то генетически сложилась, и от нее нам уже, наверное, никуда не деться. Ну, да. пока, во всяком случае, пока да. мы не мутируем в какой-то другой организм. А это происходит только у человеческих особей или у каких-то других знаете, животных тоже?
2: Есть, у индийских слонов для того, чтобы запустить процесс выработки сперматозоидов, особи половозрелые уходят в горы и садятся на лед. И тогда у них сперматогенез запускается.
0: Уходят а в обычных в горы садятся да. на лед и сперматогенез запускается. Да, это прекрасно. Я напомню, что это научные бои. Наталья Макарова эмбриолог, она выступала сегодня второй. До нее первой выступала сегодня Анна Мороз, которая занимается нейродегенеративными заболеваниями. На мой личный взгляд, эта тема сложнее. Ну, то есть она, она непонятнее для простого человека. Но это, на мой взгляд, может быть, кто-то со мной не согласится. Аня, у тебя есть шанс так же, как и Наташа, до этого задать вопрос оппоненту.
1: Да, Наталья, хотелось бы спросить, а прежде чем непосредственно произвести оплодотворение, проверяются ли яйцеклетки и сперматозоиды на какие-то
2: генетические как раз аномалии? Мы не проверяем сами половые клетки, мы проверяем уже получившиеся эмбрионы. Эта технология, так называемая, преимпланционно-генетическая диагностика, когда у эмбриона забирается несколько клеток, и их анализируют на наличие генетических мутаций. И, исходя из того, здоров генетический эмбрион или нездоров, подсаживаются уже здоровые эмбрионы в полость матки. Спасибо.
0: Спасибо. Я напоминаю, что у нас открыто голосование. Я думаю, что сейчас мы дадим еще несколько минут всем, кто нас слышал, окончательно определиться с выбором. Анна Мороз, нейродегенеративные заболевания и возможности медико-генетического консультирования. И о болезни Паркинсона мы говорили в первую очередь. Она выступала сегодня первой. Если вам понравилось ее выступление, присылайте сообщение на короткий номер 5533. Сообщение с текстом М1. Все очень просто. Наталья Макарова, эмбриология, методы отбора сперматозоидов. Она выступала второй. Если вам понравилось больше ее выступления, то на короткий же номер 5533 не менее короткое сообщение М2. Тут все очень просто. Работает голосование и в нашей официальной группе ВКонтакте радиостанции «Маяк», чья позиция вам ближе, что интереснее, неврологи Анны Мороз или эмбриолога Натальи Макаровой. Сейчас мы прервемся на какую-нибудь прекрасную нечеловеческую музыку, после этого обязательно вернемся в студию и начнем подводить итоги. Я напомню, что по нашему регламенту, человек, который сегодня оказался более, по мнению наших слушателей, интересным, того я попрошу остаться еще на некоторое время в студии. Мы продолжим разговор. «Научные бои» — это совместный новый проект «Маяка» и «Политехнического музея». В свою очередь, «Научные бои» «Политехнического музея» — это их совместный проект с правительством Москвы. И мы сегодня такой запустили пилотный первый момент — обкатать, посмотреть, насколько это понравится вам. И сегодня у нас были первых два выступающих, две очаровательные девушки, которые не побоялись и э, взяли на себя вот эту миссию открывать этот новый проект. Это Анна Мороз, она занимается нейродегенеративными заболеваниями. И Наталья Макарова, которая занимается эмбриологией и методами отбора э, сперматозоидов. Все потому, что мы сегодняшнюю тему определили как биология и медицина. И э, в попытке, ну кроме каких-то сухих да, данных, понять, насколько это полезно в нашей жизни. Я напомню, что идет голосование на нашем смс-портале 5533. И я думаю, что... Надо бы нам его как-то прекратить, чтобы начать определять победителя. Давайте пока я буду еще говорить. Есть 30 секунд. И идет голосование нашей официальной группе ВКонтакте радиостанции «Маяк», чья позиция вам ближе. Там два имени с пояснениями. Приходят точно разнообразные СМС. Это уже я вам, девушки, рассказываю, в том числе. Одни говорят Умничка, очень радостно, что такие люди появляются на свет. Желаю сил, желания на развитие в данном направлении. Другие сообщения приходят так нечестно, темы очень разные. Вторая просто интереснее по сути своей тематики и, может быть, более понятнее, о чем я говорил. Но мне кажется, в этом нет ничего страшного. В этом и есть ключевой какой-то вот интерес. Даже в не очень, казалось бы, теми, которые на поверхности. Понятно, что эмбрионы, сперматозоиды и так далее у нас у всех на слуху, а э, нейродегенеративные заболевания, пойди разбери, что это такое. Но, тем не менее, голосование объявляю закрытым. Надеюсь, что мой домашний робот принесет мне сейчас какие-нибудь, да, выдаст результаты, чтобы мы определили победителя, который останется в этой студии еще на несколько минут, чтобы мы продолжили наш разговор и поговорили уже о более земных материях, ну, конечно, о некоторых других исследованиях, о которых выступающий не сказал в своем выступлении. Мы можем подводить итоги? Скажите мне, пожалуйста. Можем подводить итоги. Итак, по данным голосование В сегодняшних первых научных боях в совместном проекте Маяка и Политехнического музея победителем объявляется Анна Марус. Здесь хочется громких, продолжительных аплодисментов, но поскольку мы тут втроем, я буду делать это один, и Наташа, которая, надеюсь, не расстроилась, безусловно, да, тоже, ну... Да то у нас же все честно. А в науке все должно быть честно, иначе какой в этом смысл. Спасибо большое. Наташа, спасибо большое и тебе. Я надеюсь на нашей дальнейшей встрече, может быть и в эфире. И удачи в работе. Продолжай заниматься тем важным делом, которым ты занимаешься. А Аню я попрошу остаться для того, чтобы уже после новостей поговорить о каких-то более, более земных материях. Объект 22. два,
1: объект. 22.
0: Объект двадцать Научные бои Я еще раз приветствую в нашей студии Анну Мороз и поздравляю с победой сегодняшних первых научных боев совместного проекта Майкей и Политехнического музея Аня Ну это было круто Спасибо Скажем честно, это было страшно? Выступать? Да Безусловно но, с другой стороны, не первый раз Потому что научные бои в э, политехе Ведь проходят действительно там, с 2013 -го года И тебе приходилось выступать перед публикой Ну и вообще, ученые Особенно молодые, мне кажется Люди достаточно живенькие
1: Мне кажется, проще, когда ты видишь публику
0: Ммм mm. Публика помогает. Конечно. Эти заинтересованные лица, которые с хитрым прищером, которые наблюдают за тем, что ты говоришь.
1: Или спящие. Или
0: спящие. Думаешь, слава богу, наконец-то. Да. Ты занимаешься нейродегенеративными заболеваниями. Э, несмотря на сложнейшую тему, тебе удалось сегодня победить, но я не могу не задать тебе этот вопрос. Почему вообще? Как так сложилось? Всегда же интересно, почему человек выбирает для себя. Какую-то вот такую область Не самую поверхностную Но мы же спрашиваем у детей Кем ты хочешь стать, когда вырастешь Когда мы сами вырастаем приблизительно И входим в подростковое Какое-то состояние и начинаем думать О том, кем быть Придумываем для себя какие-то Моменты, а здесь все Как-то так очень узко Или я заблуждаюсь ну... Задал четыре вопроса сразу Сейчас будем разбираться, почему ты этим занялась
1: Неврология во всей медицине самая удивительная область, на мой взгляд, потому что анатомия и физиология нервной системы никогда не поддается какому-то полному осознанию. Это что-то колоссальное, очень объемное, и мне кажется, нет человека, который бы хорошо в этом разбирался. И каждое заболевание это загадка, как у доктора Хауса, потому что очень сложно определить уровень поражения.
0: Уровень поражения?
1: Нервная система начинается от головного мозга mm. и кончается нервами в пятках.
0: Ну их как-то очень... Она какая очень большая, и очень много. Она И она очень разная. От, и я же понимаю, что все нервы это очень разнообразные процессы от каких-то минимальных до огромных, типа, седальчного нерва, который тянется вон на пол организма человечества. Ну,
1: все верно. В этом и интересно.
0: Ты смотришь сериалы? Ты вспомнила про доктора Хауса? Медицинские сериалы? Или, медици... Или фильмы про медицину?
1: Смотрела, пока не поступила в медицинский. И поняла, что... Ерунда.
0: Все не так, как, ну, ну, то есть как обычно. По части, А да. что нравилось? Хаус лучший? Клиника. Клиника все-таки. Почему?
1: Клиника очень правдива. По...
0: То есть она приближена к действительности? Устройство
1: внутренней жизни в больнице.
0: Ух ты. То есть стоит пересмотреть? Я думаю, да. А есть любимый фильм у тебя про, про медицину? Ну, может, художественный. Много же снимают про врачей, про операции, кровища.
1: Есть потрясающий фильм под названием «Пробуждение», эм, как раз про паркинсонизм, где снимался молодой Робин Уильямс, где он сыграл замечательного просто врача, который помогает пациентам, страдающим паркинсонизмом. Угу. И, между прочим, Робин Уильямс недавно скончался, собственно, да. от болезни Паркинсона. все таки Но Я думаю, что у него была тяжелейшая депрессия, как один да. из симптомов, и в итоге, да.
0: Это печальная. Это печальная какая-то действительно история. А кроме ну, вот самых распространенных, о которых мы сегодня говорили: о Прокинсон болезни и Альцгеймера, да, что же, есть еще какие-то слова, которые нам не лишне бы запомнить? Они ну, какие-то болезни, заболевания. да, заболевания. Что это?
1: А Погибнуть может любой участок мозга, и причина всегда одна – это генетика, это факторы внешней среды и генетика. И в зависимости от того, какой участок мозга погибает, такая у нас и клиника – болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, спиноцереблярная атаксия, болезнь Вильсона-Коновалова, возможно, тоже на слуху, угу. поражает печень и головной мозг.
0: Насколько далеко мы продвинулись за последнее время? Мы, я имею в виду, в, в, медицина вообще, да, не, не конкретной страны, не конкретного института, а медицина, в принципе, вот эта область медицины в решении вот этих сложных вопросов.
1: Ну, как мне видится, не очень, потому что чем больше мы открываем, тем больше мы понимаем, что еще огромное пространство неизведаны.
0: То есть это вечная проблема ученого. Открываешь одно, а за ним еще четыре, четыре новых двери, которые э, предстоит как-то победить. У тебя есть мечта, есть? Э, ну, вот такая мечта рабочая, профессиональная, я задаю, мне кажется, этот вопрос всем своим гостям, потому что у всех же есть мечта. Очень важно понимать, о чем мечтают люди.
1: Ну, поскольку я еще совсем молодой доктор, безусловно, мне хочется научиться. Научиться быть грамотным и компетентным специалистом и хотя бы одному человеку спасти жизнь.
0: В своей области. Да, Потому что, конечно. ну, мне кажется, в, объ, нельзя же объять необъятное, так говорят. В области медицины. В области, ну и своей области. Не неврологии. неврологии, вот этих нейродегенеративных а, заболеваний и, конечно, чудовищных. Чтобы мы все понимали, что мы действительно разговариваем с молодыми учеными и с молодыми врачами в данном случае, я, конечно, позволю себе задать вопрос, сколько тебе лет? 24. 24. Есть коллеги у тебя твоего возраста, на которых ты смотришь и думаешь, какие молодцы?
1: Безусловно.
0: Вы дружите как-то, обмениваетесь опытом?
1: Конечно. Вообще, мне кажется, сейчас очень много возможностей для молодых специалистов, эм, много возможностей в плане аспирантуры, научной деятельности. Ну и изучение, да? изучение, да, изучение процесса. Что...
0: Да. Спасибо тебе еще раз большое, Анна Мороз Невролог, победитель Сегодняшних первых научных боев Совместного проекта Маяка и Политехнического музея Я не сомневаюсь, что мы еще Увидимся в этой студии, может быть, в тот момент Когда мы будем подводить какие-нибудь глобальные итоги я не знаю, Месяца, квартала Может быть, года Может быть, десятилетия Все зависит ведь от того, как пойдет, правда? Конечно Спасибо большое И научные бои, безусловно, продолжатся в следующий Четверг я на это сильно надеюсь. В следующий четверг в рамках этого проекта мы будем говорить об анализе новых данных в науке. У нас будет, на мой взгляд... Ну, впрочем, для меня все темы будут сложнейшими, но я буду стараться. «Как археология и геоморфология помогают друг другу в поиске истины?» Стоит погуглить не только о том, что такое геоморфология, но, может быть, и о том, что такое археология, чтобы не спутать ее с какими-то другими э, науками. Объект 22. Еще больше подкастов на radiomayak.ru